0: Элементарно... У нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. А значит, вы услышите анонс первого номера за 2020 год. Вниманию любителей компьютеров! Дорогие старшеклассники, студенты и пользователи, самостоятельно осваивающие приемы работы на персональном компьютере без визуального контроля, эта новость адресована вам. В первом номере мы предлагаем краткое описание и обзор учебно-методического пособия «Программирование без визуального контроля». В 2020 году в рамках реализации проекта «Базис всеобщей компьютерной грамотности инвалидов по зрению» авторский коллектив Российского союза инвалидов выпускает комплексное учебное пособие по тифлоинформационным технологиям для инвалидов по зрению. Разрабатываемые материалы – будут соответствовать Федеральному государственному образовательному стандарту и обычным учебникам, рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. Как живет Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением зрения, а также воспоминания ее выпускников разных лет, вы сможете узнать, прочитав статью одного из постоянных наших авторов Анастасии Павлюченковой «Научить, а не давать готовое». «Наша школа была основана в 1940 году», начинает рассказ Ирина Болеславовна Дорошенко, заместитель директора по воспитательной работе. Это было небольшое помещение на улице Горького, где до войны в первых и вторых классах обучалось всего 16 незрячих детей». В декабре 1944 года, после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, школа возобновила свою работу и стала набирать учеников со всей страны. Как правило, это были дети с полной потерей зрения. Основная причина – травма глаз из-за взорвавшихся снарядов. За зиму 1945 года школа приняла более 40 разновозрастных ребят, многие из которых – остались сиротами. На первых порах им преподавали только программу начальных классов. Но когда количество учащихся увеличилось до 140 человек, школа преобразовалась в восьмилетнюю, а с 1955 года в среднюю. Практически сразу начали обучать детей музыке. Девочек игре на фортепиано, мальчиков на баяне. Причем два трофейных фортепиано раздобыли легко, а вот баянов нигде не было. Приобрести инструменты помогла Тульская баянная фабрика. Благодаря опытному руководителю школьный оркестр считался лучшим в городе. Многие предприятия даже приглашали его на торжественные вечера. Сразу же сложился и хор, который существует поныне и носит звание образцового. За время своего существования школа неоднократно переезжала с места на место. Но с ноября 1981 года обосновалась в большом светлом здании на улице Дзержинского, которое было построено по типовому проекту, разработанному в Москве и рассчитанному на 275 учащихся. В школе 22 учебных кабинета, 19 классных комнат. 5 учебных мастерских, просторная столовая на 110 посадочных мест, 92 местных спален, большой актовый и спортивный залы, тренажерная комната, библиотека с читальным залом, игровые, где дети могут посмотреть телевизор и поиграть с игрушками. Все кабинеты учебной части подписаны шрифтом Брайля, а дверные проемы, утоплены в специальных нишах, чтобы дети не ударялись об открытые двери. На данный момент в штате 58 педагогов, большинство из которых имеют две специальности – основную педагогическую и дефектологическую – тифлопедагоги. Школа располагает всем необходимым для обучения незрячих и слабовидящих детей лупами, видеоувеличителями, компьютерами с программой экранного доступа, Брайлерским принтером, тактильным дисплеем брайля, читающе-сканирующей машиной и прочими средствами реабилитации. Кроме того, для учащихся всегда открыты кабинеты развития зрительного восприятия, ориентирования и мобильности, кулинарии. А в индивидуальных комнатах ребята могут наедине побеседовать с педагогами и поделиться с ними своими проблемами. Андрей Гостев, Руководитель клуба для слепых и слабовидящих «Масштаб Плюс» поделится с нашими читателями невероятной предновогодней историей о скандинавской ходьбе, беге, тандемах и немного об альпинизме. Эта удивительная история началась вроде бы совсем недавно. А вроде бы и совсем давно. Начнем все по порядку. Так случилось, что медики ограничили меня в движении это вам не рекомендовано, и то, и другое тоже. Мое тело с этим потихоньку смирилось, а душа восстала и требовала движения. А тут просматриваю я как-то интернет и натыкаюсь на лекцию о скандинавской северной ходьбе и понимаю, что в моем случае это то, что надо. Мы продолжаем публиковать цикл статей «Откуда берутся родители» написанный специально для нашего журнала молодой супружеской парой Лилией и Иваном Череневыми. Начало читайте в восьмом, девятом, десятом номерах за 2019 год. «Папа, задолго до рождения Софии я задумывался над тем, как, не имея сколько-нибудь полезного остатка зрения, буду гулять с новорожденным ребенком. Покоя не давал вопрос» каким образом совместить в одних руках коляску и тактильную трость, а также какой длины она должна быть, чтобы без проблем осматривать пространство перед самой коляской. К тому же иногда у коммунальных служб нашего городского округа начинал проявляться древний навык охоты на мамонтов. И они, по-видимому, мечтая поймать особенно мясистого зверя, выкапывали посреди дороги яму, согласно с правилами охоты, ничем ее не огораживая. Возникала мысль попробовать тащить коляску, как садовую тачку за собой. Но кроме огородно-овощных ассоциаций появлялась сложность удерживания ее одной рукой в горизонтальном положении. Хитрые коммунальные службы, похоже, специально не ремонтировали асфальт, чтобы особенно мясистый зверь Изрядно подустал и обязательно попался в уготовленную ему яму. В общем, картина счастливой прогулки с ребенком все как-то не складывалась. Пока, наконец, друзья и, конечно, интернет не подсказали, что кроме коляски существует еще некоторое количество интересных приспособлений. Мама. Итак, у нас на повестке значился пункт прогулки с новорожденным малышом. Правда, первое время они были не уличными, а балконными. Дело в том, что педиатры рекомендуют пребывание на свежем воздухе, начинать с 15 минут в день и постепенно увеличивать время прогулки. Но сборы себя и ребенка на улицу – удовольствие сомнительное. Поэтому в первые две недели жизни Софии я решила избавить себя и всех домочадцев от процедуры, которая длилась едва ли не больше самой прогулки. Конечно, на балкон дочку тоже приходилось одевать определенным образом, чтобы она не замерзла и не перегрелась. Зато самой можно было выйти хоть в бабушкиных галошах и фуфайки поверх халата. Когда Соня только была в проекте, мы атаковывали своих незрячих друзей вопросами о том, как они гуляют со своим ребенком? И выяснили, что один из пары везет коляску, а другой указывает дорогу. Но такой метод нам решительно не подходил, потому что муж днем был на работе. Еще один вариант походов на улицу предполагал, что я буду выходить с коляской и садиться на ближайшую скамейку, а дочка будет крепко спать подмерное покачивание. Однако. Во-первых, с наступлением зимы придется скакать вокруг ребенка, чтобы не примерзнуть к этой самой скамейке. А во-вторых, после нескольких прогулок с бабушкой по лесным дорожкам Соня никак не хотела засыпать в коляске, если она не подпрыгивала на кочках. Поэтому, оставив прогулки с этим транспортным средством на совести зрячих родственников, мы продолжили поиск приемлемых для нас вариантов. Оказалось, что ассортимент приспособлений для прогулок с детьми весьма обширен. Это различные сумки-переноски и слинги для самых маленьких, рюкзаки, кенгуру и хипситы для малышей постарше. Все они предназначены для того, чтобы родитель нес ребенка на себе, почти не задействуя при этом свои руки. Поэтическая волна – познакомит вас со стихами Галины Щербининой и Вильгельма Зорген-Фрея. Имя поэта Серебряного века Вильгельма Зорген-Фрея почти неизвестно современному читателю. Да и литература Веды не слишком жаловали его своим вниманием. Сначала такое молчание было понятно. Арест и расстрел в 1938 году вычеркнули на два десятилетия его имя из русской поэзии. Но и после реабилитации о поэте вспоминали лишь в связи с интересом к жизни и творчеству Александра Блока. Вильгельм Зорген Фрей был заметной фигурой в его окружении. Поэт называл его одним из своих действительных друзей. Долгие годы Зорген Фрей оставался для читателей лишь спутником Блока и переводчиком немецкой поэзии и прозы. И все же творчество Зорген Зоргенфрея не является лишь частной проблемой блоковедения, а представляет интерес и само по себе. Наследие его невелико. Им опубликованы всего один сборник стихотворений, три рассказа, десятка три различных статей и значительное число переводов в стихах и прозе. Архив Зорген Фрея, к сожалению, в большей своей части погиб во время его необоснованного ареста и позднее во время блокады Ленинграда. В рубрику для наших маленьких читателей «Азбуки-Веди» вошли стихи Елены Ярышевской и продолжение сказки Екатерины Рогачевой «Карандмыши». Елена Ярышевская. Встреча. В пиджаке профессор Кошкин важно топал по дорожке. А навстречу в пиджачишке семенил профессор Мышкин. «Эй, коллега, как делишки?» – пропищал профессор Мышкин. Потихоньку, понемножку, проворчал профессор Кошкин. Как научная работа, есть ли новенькое что-то? Да, построил установку, световую мышеловку, и сегодня я в обед провожу эксперимент. Не желаете ли мышкин на денек оставить книжки, проявить свое геройство, испытать мое устройство? Вам тогда дадут медаль! Ах, коллега, очень жаль. Я бы вам помог с охотой, но завален сам работы. Мне уже пора бежать, должен лекцию читать. Сто приемов и уловок против супермышеловок. Далее идет продолжение повести нашего автора из Севастополя Татьяны Корниенко. Последний шанс. Начало читайте с 3 по 12 номер за 2019 год. Для всех увлеченных аспиранта Анатолий Масенко подготовил очередную порцию слов для изучения, а для закрепления материала несколько заданий. Все это в рубрике Практикум эсперантиста». Все постоянные рубрики Проба пирая на черных и белых полях также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию календарь на 2020 год. Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч, друзья! Откройте